0: quando nossos olhos são abertos, os olhos do nosso coração são abertos, a gente pode ver esse plano perfeito. Nós estávamos louvando isso e eu estava pensando. Quando Jesus andou por aqui, muitos não viram. Muitos não viram. Como hoje, muitos não vêm. Mas quando os, nossos, os olhos do nosso coração são abertos a gente consegue viver a vida de uma maneira que de peito aberto. Você não tem medo, você anda pela vida louvando ao Senhor, sabendo que dEle vem o nosso socorro, que é dEle que vem a nossa ajuda. Ele veio justamente para isso, para nos salvar. Louvado seja o Senhor. Boa noite, gente que a graça do Senhor nos encha mesmo e dilate bem o nosso coração para a gente firmar isso, para a gente não ter uma vida estreita, não ter uma vida triste, curta, carrancuda, andando pela vida de uma maneira como quem não sabe para onde vai e nem com quem está. Eu quero ler o que está em Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Na no no minha Bíblia está escrito assim. Hã? Lucas 7, de 11 a 17. Show? Na minha está um título assim. A ressurreição do filho da viúva de Naim. E eu escrevi aqui em cima... No mundo que Deus planejou, não havia estrada da morte. Esse plano perfeito que Deus traçou para nós antes da cruz, era que não houvesse morte. Mas porque nós andamos sem abrir os olhos do coração, aconteceu a morte. E Jesus veio justamente para restaurar isso. Então vamos ler primeiro, 11, 7, 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. vendo ao Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse Jovem, eu te mando, levanta-te Sentou-se o que estivera morto e passou a falar E Jesus o restituiu à sua mãe Todos ficaram possuídos de temor Glorificavam a Deus, dizendo Grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia Por toda a vizinhança A gente vê aqui no texto que há dois tipos de multidão. Como nós, como na nossa vida, há dois tipos de multidão. Nas ruas, aquelas que andam feliz, com o coração aberto, como eu disse, e aquelas que andam com o coração angustiado, desesperançado, porque não sabem a razão da esperança que está dentro de si. E Tem pessoas que se abalam com problemas. E tem pessoas que enfrentam. Tem pessoas que se sentem realmente capazes de vencer um leão e um urso por dia. E as outras ficam temerosas, tristes e, como eu falei, desesperançadas. Porque, gente, felicidade ou infelicidade não tem a ver com o que acontece nas circunstâncias. Tem a ver com o nosso ponto de referência. E eu vou chamar Jesus aqui do nosso ponto de referência, no texto. Mas antes da gente chegar ali, como eu falei, a pessoa infeliz, o objeto de referência, era a morte aqui. Era um cemitério. Eles estavam indo para um cemitério. E a outra multidão que estava feliz, cantando, é porque estavam vindo de uma cruzada com Jesus. Eles tinham andado por um monte de lugares com Jesus e vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar, vendo Jesus abençoar. E isso, eles ficaram sabendo que quando se olha para Jesus, quando se tem esse ponto de referência no caminho da vida, dá para ser feliz apesar de. Porque Jesus sempre tem, como acabamos de cantar e como nós lemos aqui no texto, ele sempre pode interferir. Ele sempre pode. Sabe, tem, às vezes, pessoas que se colocam. Eu estava pensando nisso hoje. Colocou toda a esperança da vida em bens. E agora veio um vírus tão pequenininho e está tudo parado. Não sabe o que vai ser. Então, a pessoa ficou infeliz porque a esperança falhou. Outras pessoas colocam a esperança num casamento. E quando o casamento não é aquilo que a pessoa imaginou que fosse, ela também vai caminhar infeliz, achando que a vida não é tão como ela pensou que fosse. Outras colocam em filhos, outros colocam a esperança, como eu falei em bens. Tem gente que põe na política, achando que se tivesse, se fosse eleito um homem bom com um bom projeto, e daí de repente A gente olha para o mundo Está cada vez pior De caos em caos E não se tem mais a esperança Mas como eu disse A felicidade tem a ver com o ponto de referência E não com as circunstâncias A primeira multidão A que estava feliz, alegre Olhava justamente para Jesus Olhava para a ressurreição Via a vida Na perspectiva da ressurreição Então, a diferença entre ela e aquelas que estavam tristes é para onde eles estavam olhando. Então, o importante é para ver para onde você está olhando, para que lado você está olhando. E quando você olha para Jesus, quando você abre o teu coração e consegue ver o que Jesus veio fazer, como fez aqui, você fica com o coração cheio de alegria. Aqui, gente, é, eu marquei algumas coisas. No versículo. Aqui, vamos começar de novo. Como se aproximasse da porta da cidade, saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. A viúva, naquele tempo, ela não não podia trabalhar. Socialmente, a viúva era condenada à morte social e quem cuidaria dela era o filho. Agora, essa viúva ainda fica sem marido e sem filho. A vida dela estava acabada em todos os sentidos, não só a dor de perder o filho, mas, socialmente, ela estava acabada. E daí, elas estavam, aquela multidão toda chorando, E no versículo 13, quando vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que o Senhor se importa com a nossa dor. O Senhor sente compaixão. Compaixão é você se colocar na miséria do outro. E Jesus se colocou na miséria dela, na tristeza dela, naquilo que essa mulher estava sofrendo e se compadeceu dela se importou com a dor dela o que dói em nós dói também nele e daí ele disse para ela não chores ele segunda coisa ele consolou ele falou olha não chora ainda não é o fim ainda não acabou eu posso interferir na sua tragédia não chora não, não fica assim viva a esperança Confia na intervenção de Deus, confia naquilo que a esperança faz no teu coração. Creia em mim, ele está dizendo. No 14, que é a terceira coisa, ele tocou na esquive e parou os que conduziam. Jesus parou o caixão, parou a morte. A gente sabe que Jesus veio para trocar nossa tristeza em alegria. E aqui ele parou a morte. Como eu falei, na estrada de Jesus não havia morte. E ele parou, interferiu, e como ele pode interferir na minha e na sua vida? E ele disse para o menino, jovem, eu te mando, levanta-te. Ele estava dizendo para ela, para ele assim, eu vim para te dar um novo começo. Nós cantamos isso aqui. Eu vim para reescrever a sua história. Eu posso te dar um novo começo. Levanta-te, ergue-te. Eu queria que você pensasse um pouco naquilo que você tem carregado dentro de você. Ele pode hoje, nessa noite, olhar para o teu filho e falar, para, para de caminhar para a morte. Eu posso reescrever essa história? Como pode olhar para o teu casamento e falar? Tem jeito, tem um jeito, olha para mim. Eu posso fazer, eu posso te ajudar nisso. Eu posso tirar a morte da tua vida. A gente tem caminhado é, nesse tempo, nesse, desde março que nós estamos nisso, e a gente encontra com muita gente ou no telefone, ou mesmo na televisão, não encontra porque não está se encontrando, né? mas na TV, no telefone, gente que está no limite, reclamando dessa dor, reclamando que não consegue mais ficar dentro de casa, que está muito ruim a história. Nós não estamos dizendo que está bom, nós não somos poliana, mas a gente tem olhado através de Jesus. Ontem, outro dia, eu falei para a Nara, que sabe qual é, na na palavra cruzada, veio uma coisa muito engraçada. Qual foi a estratégia de Deus para tirar um povo lá da maneira que estava vivendo? E a resposta era os amalequitas. A gente nunca acha que vai vir através do, do pior para interferir na história do povo, a gente nunca acha que Deus vai usar o inimigo para mudar o trajeto. Mas a resposta na palavra cruzada era bem isso. Ele usou os amalequitas para tirar o povo do trajeto que estava vivendo. E a gente, quando olha para Jesus, a gente vê que é isso aí. Apesar de uma tragédia, apesar da desesperança que está habitando dentro do teu coração, ele pode interferir. E pode reescrever a tua história. E talvez essa, essa parada, porque Jesus para a gente. Jesus dá umas paradas na gente. E para por amor. Eu agora lembrei de um rei, o Nabucodonosor. Ele vivia de uma maneira que ele se achava o rei do mundo, o Deus do mundo. né Ele mandava em tudo, ele dominava tudo. E estava fazendo e massacrando quase todas as nações. Daí Deus vem e para esse homem. Faz ele comer como um animal por sete anos. E talvez no momento que ele teve de lucidez, ele voltou a se si reconheceu que Deus era Deus. E Deus o restituiu ao trono. Eu acho que essas coisas acontecem. Eu acho que Deus, às vezes, para a gente, para que a gente possa, Ele possa reescrever isso e dizer para nós: Eu te ordeno hoje, se levanta, te ergue, para de andar nessa caminhada da tua vida, achando que é o fim, para de achar que não tem mais jeito, para de achar que o ponto final é a morte. Às vezes você olha para aquela esperança que você investiu, como eu falei, no teu casamento, e agora você vê ruir. Ou então, quando você olha para dentro de você e vê ainda o coração vazio que está dentro de você, e ele fala, não é assim que eu quero que você caminhe. Não é dessa forma. Você pode viver o que Paulo fala em Romanos 8. Paulo em Romanos 8, ele diz assim, quem poderá me separar do amor de Deus? Será morte? Será vida? Será anjo? Será demônio? Será principado? Será potestade? O que, que pode me separar do amor de Deus? Será altura? Profundidade? Ele fala nada. Nada pode me separar do amor de Deus. E ele fala, não né, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós temos que caminhar uh, na, na estrada da vida, apesar do que está acontecendo, dessa forma. Porque, gente, restituir, só Jesus restitui. Porque ele vai, e nós vamos ver, inclusive no 15, a quinta coisa, que ele restitui o filho para a mãe. Ele pega o filho vivo agora e entrega para a mãe. O menino ressuscitado, quer dizer, uma nova história, uma nova criatura, ele entrega para a mãe. E quando a gente pensa nisso, é é como se ele falasse assim, olha, só eu posso restituir. Só Jesus restitui a nossa alegria da salvação. Só Jesus aquece o nosso coração. Só Ele, só Ele coloca sentimento dentro da gente que fala assim, olha, levanta, não é o fim. Só Ele pode pôr isso dentro de mim e de você. Não adianta eu procurar nas coisas que eu criei achando que ia dar certo. Na onde eu coloquei a minha esperança e a esperança falhou. A esperança que nós temos que colocar é em Jesus. E só ele coloca isso, sabe por quê? Ele chega para nós e fala, eu estou vivo. O túmulo está vazio. Eu estou no meio de vocês. Vocês não precisam viver assim. Então, a hora que ele tocou e ressuscitou esse moço, era isso que ele estava fazendo. E aqui no quinto, quando ele entrega para a mãe, ele está falando isso. Eu te te entrego, mas eu entrego agora uma uma, uma pessoa com uma nova história, que você pode viver essa desesperança com esperança. Imagine esse menino, a tua história. Imagine esse moço ou menino, né? o seu casamento, ou o teu filho, ou aonde você tem posto a tua confiança. Às vezes a gente coloca a confiança em coisas tão inúteis. E quando falha, a gente vai caminhar sempre como... Sabe aquele jeito? Ó oh, céus, ó oh, mar, como, que tristeza da minha vida. Não é assim que o Senhor fez para nós. Não é assim Ele fala, quando ele restitui e entrega para a mãe, ele está falando, olha, olha para mim. Eu sou objeto de referência que você tem que olhar. É para mim que você tem que olhar. Olha para mim que a sua esperança renasce. Coloca todo o seu olhar, o teu coração nas minhas mãos. E olha que gostoso isso. Vai lá em Provérbios 8, ele fala assim no 16... Todos, quando ele restituiu para a mãe, diante desse milagre, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Vamos lá para Provérbios 8,13. Se você quer uma interferência de Jesus na sua vida, há algumas implicações. A primeira coisa é que tem que surgir temor no seu coração. E olha o que é temor, segundo o provérbios 8,13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Então, como eu falei, um milagre, uma restituição, a esperança que nascendo dentro de nós, eu quero que Jesus interfira na minha vida, tem que surgir isso. E quando surge, surge isso, isso aqui tem que acontecer. No temor do Senhor, gente, é a causa da santidade e de uma vida reta, limpa, que glorifica a Deus. É isso que ele está dizendo. Oh, quando você me procura, Você vai ter o temor no teu coração. Isso vai te dar uma vida santa, limpa, reta. E a segunda coisa que a gente vê, volta lá para o texto, que implica em eu querer a intervenção de Jesus, é assumir um espírito de louvor. Admitindo que o que acontece na nossa vida é intervenção e visitação de Deus. Não é outra coisa a não ser intervenção e visitação de Deus. E eu gosto muito dessa frase: "E Deus visitou o seu povo". Hoje de manhã eu estava conversando com a no, Rosângela no telefone e ela dizia assim: "Não, eu sou, eu tenho algumas coisas, né? Porque eu procurei Eu falei: não, não é. Não é porque você procurou, não é porque você diligentemente se esforçou para ter." Esse dom que há em você, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu dons. Ninguém consegue desenvolver nada de bom dentro de si. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. E é o que ele está falando. Quando eu me encho de temor, e eu vou louvar a Deus e reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o meu coração cheio dele e de alegria e de esperança vem dele. Não vem de outro lugar, vem dele. E eu te pergunto hoje: para onde você está indo? Você sabe? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual o caminho que você está tomando? E como você está caminhando? Porque o Senhor pode te dizer ainda hoje Te ergue Ao seu coração desesperançado Ele pode te dizer Levanta-te Eu tenho um caminho novo para você Ou para a tua vida desestruturada Ele pode falar a mesma coisa Levanta-te Ele pode dar uma ordem de ressurreição na sua vida. Jesus está vivo. Nós não podemos esquecer isso. Esse é o nosso objeto de referência. Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus que interfere. Ele é um Deus que nos para por amor. Como parou Nabucodonosor. Ele é um Deus que muda e reescreve a nossa história. Ele tinha um plano lá perfeito... Cumpriu o plano dele na nossa vida. Às vezes a gente pega atalhos, mas ele pega a gente a disciplina. Ele pega a gente no caminho errado e coloca no caminho de novo. E para mim, Ele está reescrevendo a nossa história. Mas Ele quer que a gente viva dessa forma, mesmo no meio dessa parada, porque nós estamos parados. Nós estamos parados. Mas nessa parada, ele quer que a gente continue olhando para ele e viva com o coração cheio da esperança, cheio da certeza de que ele pode interferir na nossa vida, seja qual for o nosso problema. Mas ele não quer nos ver caminhando como se fosse para a morte, ele venceu a morte. O túmulo está vazio, ele está no nosso meio. Esse é o objeto de referência que nós temos que viver. Por isso a gente cantou hoje. Abra os olhos do teu coração. que Aliás, que Ele abra os olhos do nosso coração. Porque até isso nós temos que pedir para Ele. Senhor, abre os olhos do nosso coração, porque nós queremos te ver. E aqui, ó. Deus visitou o seu povo. Imagina essa... Eu comecei a pensar nessa caminhada... De, de, de tristeza, né, gente? Nessa caminhada de morte, nessa caminhada de luto. E quando existe essa, esse milagre, essa restituição da criança viva para a mãe, puxa vida, ele pegou o objeto de desesperança da mãe e devolveu vivo, e imagina o povo que estava. O povo que estava com ele já sabia que ele fazia isso. Mas aquele outro povo que estava indo para o cemitério deve ter sentido o coração arrebentar. O coração arrebentar. E é o que eu falei: o Senhor está querendo mesmo encher nosso coração de alegria, de paz. E mais, sabe, de marido, de filho, de tudo aquilo que a gente pôs a esperança e ela falhou nós erramos, nós nunca poderíamos ter colocado a nossa vida ou seja, o motivo da nossa esperança na mão de pessoas, na mão de coisas na mão de circunstâncias porque como eu falei, o que muda não é o caminho que estamos indo porque estamos indo tudo no mesmo lugar, está todo mundo parado mas é o ponto de referência para onde estamos olhando para onde estamos olhando se a gente liga a TV, a gente vê comentaristas a gente só vê coisa ruim e eu não vi ninguém falar uma coisa muito boa que pudesse dar ânimo para o povo. Tudo é muito pesado, tudo é muito amarrado. Isso faz com que aquela pessoa que se alimenta dessas coisas vivam cada vez mais triste segurando um caixão. Quando ele vem e fala que o nosso ponto de referência muda como nós andamos. Como que você está andando nesse tempo de parada? A certeza de que nós vamos sair dessa para melhor, em nome de Jesus? Não sei como vai ser, não interessa como vai ser. Nosso Deus não muda. E é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem as saídas para nós. Evidente que eu vou buscar, vou trabalhar... Mas sempre pondo a minha certeza e a minha confiança nele. Isso tem que fazer com que a gente ande aqui, ó. Glorificavam a Deus dizendo um espírito de louvor dentro de nós. Que a gente possa cantar em todo tempo. Não é só cantar música, não. É cantar em atitude. É cantar em posição. É cantar na certeza de que para onde eu vou, Jesus vai. Ou para onde Ele vai, eu vou. Porque Ele está em mim. Deus visita a gente todo dia. Ele está em nós. Ele está em nós. Deixa de olhar para a esperança que falhou. Olha para Jesus nessa noite. Entrega para Ele aquilo que você acha que está morto. Entrega para Ele aquilo que tem sido a causa do seu coração ficar pequenininho, aflito, desesperançado. Entrega para Ele. Fala, Jesus, só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Me ajuda. Eu sei que o Senhor está comigo. Me ajuda. Me ajuda a ver aquilo que o Senhor pode fazer para que eu viva melhor, enquanto a coisa não acontece. Mas não tire de dentro de você essa certeza. Hoje ainda Ele pode interferir na sua vida e, nessa, e nesse seu objeto que está morto. Ele pode ainda hoje e encher seu coração de temor e de alegria. Mas como eu falei, quem quer uma interferência de Jesus tem essas implicações, temor e louvor. Sempre reconhecimento de que é Ele que fez na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa, nessa noite, pelo menos pensar um pouco nisso que está fazendo você ficar tão triste e tão desesperançado e entregar para Ele. Que amanhã pode ser um outro dia. Coloca na tua boca um louvor. Enche teu coração de alegria. E a mesma caminhada de hoje que você fez. Desesperançado. Amanhã seja cheio de esperança e de alegria. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Ajuda-nos a crer. Até isso. Ajuda-nos a crer que o Senhor é o mesmo. Ajuda-nos a crer que no seu plano perfeito, como eu falei, não havia morte. Mas se por acaso a morte nos visita, como visita? O Senhor é aquele que visita com ressurreição. Então, Senhor, tudo que está morto na nossa vida... Nessa noite, o Senhor possa visitar e ressuscitar. Traz, Senhor, traz vida onde há morte, traz alegria onde há tristeza, traz a esperança de volta onde há desesperança. E que a nossa caminhada nessa parada seja mais leve. Seja mais alegre, seja sem peso, seja na certeza de que caminhamos com o Senhor. Como estavam aqueles discípulos vindo, Senhor, de uma cruzada com o Senhor. Sabendo tudo que o Senhor fazia e tudo que poderia fazer. Nunca, Senhor, eles estariam com o coração fechado. Porque tinham presenciado tudo aquilo que o Senhor fez. Faz isso, faz isso. Nós temos visto grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. E mesmo assim, a gente coloca a esperança no lugar errado. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Mas hoje nós queremos entregar aquilo que está morto em nós para o Senhor. Cumpre, Senhor, cumpre, Senhor, o seu plano nas nossas vidas. Vem reescrever a nossa história, eu te peço no nome de Jesus Cristo no nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe que o Senhor possa ter falado ao teu coração que o Senhor possa ter dito para você eu sou aquele que chego e digo, não é o fim, eu posso fazer tudo novo para de chorar para de chorar, porque eu sou aquele que muda todas as coisas Em nome de Jesus.